0: Ja, herzlich willkommen zum Infothemen podcast zum Shivers-Event, Filme statt Fassnet, Volume 2. Das stattfindet am 20. Februar 2020 im Zebra-Kino Konstanz. Noch mal kurz ein paar äh, Daten äh, nebenher. Es laufen vier Filme. Die ganze Veranstaltung geht von 14 bis 23.30 Uhr, also es wird wahrscheinlich ein bisschen oben End sein. Und man kann natürlich die Filme einzeln anschauen oder man kann dann, wenn man halt die Jungs und Mädels anschreibt per Mail, kann man natürlich auch ein Tagesticket erwerben für alle vier Filme zusammen und das liegt bei 16 Euro, einzeln bei 6. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter Preis und man kriegt vier wirklich unterschiedliche Titel geliefert. Also langweilig wird es definitiv nicht.
1: Und es sind ja auch aktuelle Titel, wenn man zu so sagen, für 16 Euro. Das sind ja, ja. ja. Hm?
2: Wir haben ja auch Deutschland-Premieren dabei. Es sind ja auch vor allen Dingen Titel, die man in Deutschland dann vermutlich eben nicht unbedingt auf der großen Leinwand im großen Stil sehen wird, die ein begrenztes Release haben und deshalb nicht in jeden Winkel der Republik dringen wird.
1: Genau.
0: Der Tag startet mit der letzte Mieter. Da kann uns jetzt der Stefan noch mal
1: kurz was dazu sagen. Ja gut, den letzten Mieter haben wir im September 2019 beim Hardline-Festival ja erleben dürfen. Gregor Erler war vor Ort. Wir haben ihn interviewt. Es war ein tolles Kinoerlebnis. Wir sind dann im September schon Zeuge geworden, wie, wie gut der Film mit Bildern erzählt, wie gut er gespielt ist. Gregor Erler hat dann noch viele Hintergründe erzählt zu den Dreharbeiten, wie es zu dem Projekt gekommen ist, durch welche Bayern sie sich auch ein bisschen kämpfen mussten. Er hat jetzt ja nicht irgendwie die großartige Filmförderung äh, bekommen. Das Interview könnt ihr bei uns hören. Umso schöner ist es jetzt auch, dass er da zumindest einen limitierten Kino-Release bekommt. Und für gut befunden wurde von der Filmbewertungsstelle. Also ich sag mal jetzt nach knapp zwei Jahren der der Mühe und der Qualen äh, kommt sein Film jetzt groß raus. Und das ist auch beim Schivers zu erleben.
0: Genauer zu sein, der offizielle Kinostart ist am 26. März 2020 und das läuft über dual -Film Verleih. Der zweite Film, der äh, sticht schon komplett raus. Der ist schon auf der Berlinale gelaufen in 2019. Der Monos ist eine kolumbianische Produktion von Alejandro Landes. Zwischen Herder Fliegen und Apokalypse nauer Wandelmonos zu Deutsch die Affen. Das ist Landes' zweiter Langfilm innerhalb von neun Jahren. Der führt auch Regie und schrieb auch mit Alexis dos Santos das Drehbuch. Die Kamera führt der Niederländer Jasper Wolf. Der hat bereits in gut 52 Produktionen sein Gespür für gute Einstellungen und Shots unter Beweis gestellt. Einer der populären Werke seiner Vita ist wohl Boy 7 oder Boy 7 von 2015. Seine Arbeit in Monos wurde in fast allen Kritiken hochgelobt, weil er wirklich die Emotionen und äh, das ganze Elend fantastisch einfängt. Weiter sollte man noch nennen Mika Levi. Die macht den äh, Synth Electro Score zu dem Film und hat unter anderem für Under the Skin und dem Biopic zu Jackie Kennedy aus dem Jahr 2016 geschrieben. Also da sind auch schon in populäre Namen mit dabei. Und wenn wir dann schon äh, dabei sind, sollten wir vielleicht auch noch mal kurz über die Story reden, um was es eigentlich in Monos geht. Wir begleiten acht streunende Teenager, die jeweils einen Codenamen tragen. Und diese bilden eine paramilitärische Gruppe auf einem abgelegenen Hügel mitten im Dschungel. Und die nehmen von einem Boden Anweisungen einer Organisation entgegen. Die Gruppe soll sich um erstmal, das sind ja wirklich noch Kinder, um eine Milchkuhl -Cool namens Shakira kümmern und eine entführte Frau aus den USA, die den Codenamen Doktora trägt, weil man die noch für ja, Erpressungsmittel äh, nutzen möchte. Das geht aber alles nach hinten los. Und es kommt zu ja, einer kleinen, mittelschweren Katastrophe. Und ähm, die ganze Gruppe muss sich mitsamt der Geisel in den Dschungel zurückziehen, weil die verfolgt werden. Und die ganze Mission gerät zwanken. Was wir hier sehen, sind ähm, ja ältere Kinder, junge Erwachsene, die vornehmlich Krieg spielen. Da musste ich äh, speziell an Jarheads denken. Also dieses einfach nur warten, so tun als ob das wird auch ganz viel thematisiert, dass diese Kinder eigentlich schon zu Erwachsenen rausgeputzt werden. Die müssen mit Waffen umgehen, die müssen Leute töten. Können nie richtig Kinder sein. Die sind auch so hoch trainiert, dass die von der Verhaltensweise her untereinander kommunizieren, wie Spieler in einem Multiplayer-Shooter wie zum Beispiel Call of Duty Mehr ist da eigentlich fast nie. Also es ist eher so eine Art äh, militärischer Ton, der untereinander funktioniert. Man hat auch eine Hierarchie in der Gruppe. Und die bröset dann halt langsam auf, kommen ähm, diverse Probleme hoch. Traumata, die werden zutage gefördert. Was wo sehr an Gary Fugunakas Beast of No Nations erinnert. Also das wird ein relativ schwerer Stoff, aber der, der hat so einen leicht mystischen Touch drinne. Deshalb ist er wahrscheinlich auch auf dem Festival gelandet. Zurecht. Also, das wird auf jeden Fall einige äh, Schiffersbesucher, denke ich, sprachlos zurücklassen.
2: Kommen die Filme in der Reihenfolge, wie du die jetzt äh, Genau. Ja, dann ist es gut, dass der Film wahrscheinlich als zweites kommt, weil der 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 Mieter ist zwar auch ein ernster Film, aber der ist schon ein lockerer äh, inszeniert. das hat auch ein bisschen einen sehr hohen Unterhaltungswert äh, und der hört sich natürlich jetzt ziemlich heftig an. So, dass Das Ganze, das ist gut, dass der jetzt nicht gleich als letztes kommt. Der vorletzte Film, ist VHS
0: von Jack Henry Robbins von 2019. Tja, zur Story. Ähm, kann man relativ kurz abhaken: äh, Eine bizarre Retro-Komödie, die ausschließlich auf VHS und Betamax gedreht wurde. Und die erzählt die Geschichte von einem zwölfjährigen Ralph, der aus Versehen das Hochzeitsvideo seiner Eltern überspielt mit eigenen Videoschnipseln. Diese Videocollage aus verschiedenen Bereichen der Popart, der Subkultur, vom Kino über TV bis hin zum Blick über den Gartenzaun. Vergleichbar könnte man sagen, Joe Dante's äh, Debüt, The Movie Orgy, den hatten wir ja auf dem Sinister Strange, hat er ja äh, Teile mitgebracht gehabt. Der lief, glaube ich, zwei, zwei Stunden nee der,
1: nee, der lief in, in, in Gänze. Also das war in die Gänze sieben Stunden? Nee, viereinhalb. Also es gab mal die Roadshow-Fassung sieben Stunden zur Studentenzeit, aber es war die viereinhalb-Stunden-Fassung okay. in der 2009er-Digitalfassung, die Dante extra angefertigt hat. Hm. Genau,
0: das kriegen wir dort auch zu sehen. Also alles, was äh, in der Movie Orgy halt gezeigt wurde von Dante und was ihn inspiriert und formt und den Wertegang letztendlich
2: als Regisseur vorgegeben hat. Das erinnert mich jetzt auch ein bisschen an einen Body-Song, ein Film, den ich ewig gesucht habe und dann tatsächlich irgendwann auf DVD bekommen habe, wo auch ähm, so ja so Bildgewitter, aber eigentlich das Leben darstellen, von der Geburt bis zum Tod, also mit unterschiedlichsten Thematiken und das aber auch sehr schnell gefasst ist. Das kann sehr sehr gut sein, sehr spannend sein, kann aber auch anstrengend sein. Also das kommt halt drauf an, wie es halt auf einen wirkt in dem Moment. Das Ding ist, also wir kriegen halt 72 Minuten eine Videokonstruktion zu
0: Gesicht, aber auch gleichzeitig findet auch eine Dekonstruktion statt, weil ja eben dieses Hochzeitsvideo der Eltern überspielt und gelöscht wird. Und simultan löst sich auch die Ehe der beiden auf, der Eltern. Also das kriselt an allen Ecken und mit jedem weiteren ja, Clip, der äh, gedreht wird von Ralph oder aufgenommen wird, äh, verwurstet wird, ähm, ähm, bricht das immer weiter zusammen. Da wäre es jetzt interessant, ob natürlich Jack Henry Robbins äh, autobiografisch wird in dem Film. Und da hat die Scheidung seiner Eltern, Tim Robbins und Susan Sorrenton, verarbeitet. Das müsste man mal irgendwann mal irgendwie erfragen oder so. Das wäre schon vielleicht interessant. Ansonsten könnte man vielleicht sagen, dass der äh, VHS so in diesem Troma-Style, Dogma-Style äh, eigentlich funktioniert. Zum Cast kann man noch sagen, der ist relativ unbelegt. Es sind viele kleinere Darsteller, die mal irgendwie im TV oder so zu sehen waren. Auf den ersten Blick wäre da vielleicht Carrie Kenny. Zu nennen, die hat bei Reno 911 Miami, Downsizing und Netflix Lemony Snicket mitgespielt, und Mark Proch, der hat in der Serienadaption zu What We Do in the Shadows, Better Saul und The Office mitgespielt. Wie sich die beiden schlagen in diesem Videokunstwerk, erfahrt ihr dann im Zebra-Kino, wenn ihr euch ein Ticket seht. Und an dieser Stelle braucht man jetzt, glaube ich, auch nicht mehr weiter ausholen, was den Film angeht. Und wir kommen zum großen. Highlight wahrscheinlich, was viele erwarten, und das ist The Color Out of Space von Richard Stanley von 2019 oder 2020 bei uns dann wahrscheinlich eher. Der wird hier auch seine, naja, schon Deutschland-Premiere feiern. Ja. So, ähm, so wurde uns gesagt. Da kann der Stefan jetzt noch ein bisschen was dazu sagen zu Richard Stanley und zum wir Film. Wir haben aber
1: ausgemacht, dass wir nicht den kompletten Film jetzt bewerten und spoilern, weil wir wollen da noch ein paar wenige Wochen warten wenn dann vielleicht das äh, Heimkinopaket rauskommt und mehr Leute drüber mitsprechen können
0: wir können auch grob ähm, über die äh, an sich Kurzgeschichte, die 1927 veröffentlicht wurde, The Color Out of Space von Howard Phillips Lovecraft. Die wurde ja auch schon etliche Male verfilmt. Das ist jetzt so die sechste Verfilmung.
1: Das können wir ja jetzt mit reinbringen, ja.
0: Optisch hätte ich den jetzt angesiedelt zwischen der 80s VHS-Fantasy namens Mandy von Panos Cosmatos und Juan äh, Wus Adaption des Stoffes aus dem Jahr 2010 und da speziell um die Darstellung der titelgebenden Farbe. Weil Huan Wu hat ja den den Kniff gemacht, der Film ist in schwarz-weiß und hat die Farbe halt als wirklich Farbe dargestellt. Und ähm, hat sich da dazu entschieden, ein rosa, ein pink zu nehmen für die Farbe, ähm, was eigentlich wiederum interessant ist im Nachhinein, wie dann auch Huan Wu erfahren hat, durch einen Wissenschaftler dann erklärt hat, wie das mit Rosa oder Pink im Farbspektrum eigentlich aussieht. Und dass sich Pink ja aus Rotpigmenten zusammensetzt und einer Nichtfarbe Und damit eigentlich Rosa in dem Sinne nicht existiert. Die ist quasi nicht anmischbar, weil weiß keine Farbe ist. Es ist eigentlich nur ein Kontrast, ein ist Licht sozusagen. Ähnlich e vergleichbar mit der Sonne. Und dann wären wir ja schon wieder bei diesem kosmischen Thema. Sonne, da war Huan Wu auch erst mal platt, wo er das gehört hat. Man so, ja okay, da haben wir ja das kosmische Grauen ja wirklich gleich in die passende Farbe gegossen. Dass sich äh, Richard Stanley an Huan Wu orientiert hat und auch auf Rosa zurückgegriffen hat, das ist äh, schon sehr witzig. Ja
1: und, das müssen wir jetzt mal mit reinbringen. Jetzt gehen wir mal kurz noch die Verfilmungen durch. Es gibt äh, ganz kurz abgesteckt mit Boris Karloff, Die Monster Die, genau. aus den 60ern. Es gibt The Curse, ähm, ja. den Lucio Fulci produziert hat von 1987. Den habe
0: ich besprochen. Gibt's den könnt ihr nachhören.
1: Den Vision nachführen. Media Book genau. Dann gibt's Juan Wus die Farbe und dann gibt's die äh, den werten Kurzfilm von unserem Freund Patrick Müller Color Out of Space, den er auf lomochrom Film gedreht hat, der schon von vornherein so eine violettes Farbspe also falschfarben. Er hat mir erklärt, den Begriff gibt gibt's wirklich falschfarben äh, auf diesem Material in England äh, auf echtem Filmmaterial einen Kurzfilm gedreht hat, wo die Untertitel aus der Kurzgeschichte eingeblendet werden in Ausschnitten. Und hier ist interessant, auch Patrick Müller arbeitet mit dieser violetten Farbe. Und ich habe bei der Recherche noch gelesen, man meint, aus der Kurzgeschichte heraus lesen zu können, dass es sich um so eine unwirkliche Farbe handeln muss. Kein klares Grün, kein Blau, kein Rot, sondern eben dieses lila violett also da sind jetzt, nochmal mal, die letzten drei Leute in die richtige Richtung gegangen. Und ich habe auch gehört, dass ist wirklich belegt, dass äh, Richard Stanley auf einem Kurzfilmfestival Patricks Müller-Kurzfilm auch gesehen hat, bevor Color Out of Space fertiggestellt hat. Also irgendwie Inspiration ist der Film auch. Da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf und beglückwünschen Glück, Patrick. Wie gesagt, an späterer Stelle auch noch mehr zu diesen ganzen Filmen, weil es wird ja dann auch noch eine vollgepackte Edition erscheinen, kann ich jetzt schon mal sagen. Aber mehr dazu später. Über die Qualität des Films kann ich jetzt auch nichts sagen. Ähm Wir können es ja bloß mal kurz anteasern. Also es ist wieder diese Specter-Wisher-Produktion, weil du gesagt hast, Mandy, die Produzenten von Mandy stecken dahinter. Ich meine, ich habe einen relativ guten und starken Bezug zu Mandy, du sicher auch, auch durch Johann Johansson. Ich, wenn ich jetzt ein Vorfazit abgeben müsste, würde ich sagen, Color Out of Space ist nicht ganz so gut wie Mandy. Das ist jetzt meine Einschätzung, aber das können die Leute für sich selber beurteilen. Es ist sehr effektgeladen, der Film, Color Out of Space. Also ich war sehr überrascht. Es gibt äh, Am Anfang ist er sehr ruhig, die erste äh, Hälfte wieder, ähnlich wie bei Mandy. Und am Schluss äh, zieht er nicht nur dann halt in Sachen Action und, und Dynamik an, sondern eben auch in diesen visuellen Effekten. Das überbordet also äh, richtig. Das ist aber auch gewollt. Also diese, dieser Irrsinn auf dieser heimischen Farm nimmt dann ihren Lauf und das äh, sieht man auch visuell. Also genau. das kann ich dazu sagen und natürlich haben wir auch wieder diesen Nicolas Cage Moment, der ist auch mit drin, auf den dann viele warten. Ähm, ob das jetzt natürlich seiner seine besten Rollen ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Genau,
0: was man so an Reaktionen schon liest im Netz. Das, wo die Qualität so zwischen Stuart Gordon und müsst irgendwie ein bisschen schwankt, was wahrscheinlich mit dem Budget äh, auch zusammenhängt, das lag bei 6 Millionen wird angegeben, das kommt auch gut hin, das sieht schon visuell gut aus, also kann man jetzt nicht unbedingt meckern. Aber das ist halt eben der, der Punkt, wie man es halt eben mit Lovecraftschen Werk halt ist. Also entweder man hat unbegrenztes Budget und man kann halt wirklich die Schrecken so darstellen, wie sie angesprochen werden im Lovecraftschen Werk. Oder äh, man muss halt die Vorstellungskraft des Regisseurs bemühen, der dann eben, wenn das Budget nicht da ist, dann eben neue Faate geht und vielleicht den Schrecken anders darstellt. Was jetzt äh, mit Richard Stanleys Version angeht, kann ich jetzt äh, nichts zu sagen. Ich weiß zum Beispiel, dass bloß der Vekurs, der rauskam aus den 80ern, nicht so nicht so gut ist, also das ist halt ein Twitter wesen zwischen, wo sich die Produzenten nicht so einig waren, was sie nun eigentlich haben wollen. Wollen sie einen Lovecraft Mystik-Horror haben, Gruselhorror, oder wollen sie einen Splatterfilm haben. Und das ist sehr unausgewogen.
1: Der wird dann gegen Ende hin wird er schon ziemlich creepy, sagen mal, auch was die Effekte und so und die Optik angeht.
0: Also das Beste ist, ihr macht euch selbst ein Bild. Alle nötigen Infos findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes und dann auch die ganzen Links zur Website, der Veranstalter und nochmal alle Randdaten
2: und. Dann könnt ihr starten und die Zebras besuchen. Und egal wie ihr euch entscheidet, für welchen Film oder für alle, auf jeden Fall bekommt ihr ein ausgewähltes Programm, das eben in der Form und auch in Einzelnen eben nicht so schnell oder so flächendeckt im Kino zu entdecken sein wird. Also lohnen wird es sich so oder so eine Erfahrung dort zu machen.